0: Du hører på gamle greier.
1: Alkoholen flytter fritt på et hotellrom i Oslo en høstdag i 1929. To menn drikker ut over nattetimene, og det blir stadig mer beruset. Den ene er en 58 år gammel rik bonde på bytur. Den andre en 25 år gammel mann. En av mennene har lagt en utspekulert plan. En plan som vil binde dem sammen, og som de senere må betale en svært høy pris for. gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Lisberg. Det er lokalhistoriker ved Nasjonalbiblioteket Krist Nyborg som skal fortelle historien om skam og hva det kan koste å holde på en hemmelighet.
2: En høstdag i 1929 røslet en rik, ugift bonde fra Odalen rundt i Oslo. På Stortorvet var det livlig blant salgsbådene. Langs Karl Johan hastet travle byfolk under det store elektriske freierskiltet, mens lyden av trikken som skrangla i gatene skar gjennom høstlufta. Hovedstaden var en stor kontrast till den lille bygda han kom fra. Den 58 år gamle bonden hadde tatt inn på hotell i Oslo og skulle nyte livet i storbyen et par dager. Han var kommet til et sted i livet hvor han hadde gått med pengar. Hjemme i Odarn var han en respektert man. Han drev med skogsdrift, men var en man med mange interesser. Både kunst og musik var blant hans litenskaper. En dag under Oslo-oppholdet møtte bonden Nevøen som bodde i byen, og jobba som sjåfør i Skøyens bilsentraler. Nevøen hadde for anledningen tatt med en kollega. Bonden hilste på denne kollegan og fikk vite at han het Karl Lysell, var 25 år og jobba som sjåfør. Stemningen må ha vært god for bonden inviterte Nevøen og Karl opp på hotellrommet. Där var det av bonden opp med drikkevarer. Han hade ikke noe imot å spandere, og alkoholen fløt. Etter en stund måtte Nevøen takke for seg og forlot onkeren, som ble igjen på hotellrommet med Carl. Festen på rommet fortsatte utover høstnatta. Det ble mindre og mindre i flaskene, og til slutt kunne ikke bonden holde seg på beina lenger. Den livlige storbinatten endte med att Karl la seg i senga sammen med bonden. Morgen etter flomma dagslyset in i hotellrommet. Den stille morgenen var en stor kontrast til festen natta før. Karl forlot hotellrommet. Men bonden skulle ikke reise hjem til Odaren helt ennå. Han hadde flere dager hjem på hotellet i hovedstaden. De neste dagene tänkte bonden kanskje ikke så mye mer på hendelsen den natta før de senere banka på døra. Da bondene åpna, kjente han igjen mannen som stod utenfor. Det var Carl Lyssel, den unge mannen han hadde festet med. Nå hadde han noe viktig å snakke om. Bonden slapp 25-åringen inn på hotellrommet. Karl ville snakke om natta de hadde tilbrakt sammen, 25-åringen beskyldte bonden for å ha oppført sig uanstendig. Nå var han dessuten helt sikker på att han hade fått en kjønnssykdom. Och Karl var ikke i tvil. Det var bonden som hade smittet ham. Men det ville den äldre mannen ha sig fra bedt. Bonden slo tilbake med att han husket ikke noe som helst fra den natta. 25-åringen stoppet ikke der. Karl krevde penger. 2-300 kroner til et legebesøk. Opp mot 12 000 kroner i dagens pengeverdi. 58-åringen tog det hele innover sig. En ting var kjønnssykdommen. En annen var påstanden att de to hadde hatt noe intimt sammen. Hvis det kom ut visste bonden at det kunde få svært alvorlige konsekvenser. Hans gode namn og rykte stod på spill. Og dessuten, sexuell omgang mellom to menn var straffbart. Det hele var dypt skammelig og ubehagelig. Ingen måtte få vite noe. Dette måtte aldrig komme ut. Bonden bestemte sig for å få saken ut av verden så raskt som mulig, og betalte Carl pengene han krevde. Og med det forsvant 25-åringen ut av var nedovergangen, og ut av hotellet. bonden reste jämte gårn i odarn. Uckna och månntne gick. Vinter blev till vår och turen till huvudstaden som hade änt på en obehaglig måte blev ett stadigt fjärnare minne för bonden. Men en dag i maj kom det et brev till gården, adresserat till ham. Da bonden åpna konvolutten och läste brevet, blev han slottad av flera uroväckande ting. För det första var avsändaren anonym. Och för det andre stod det att betkommande visste vad som hade skett mellan bonden och Carlus själv på hotellrummet i Oslo höstnatten någon månader tidigare. Da bonden läste vidare kom det värste. Brevskrivaren trua med att anmäle den straffbara ändelsen till polisen. Men dette kunde bonden undgå, stod det vidare i brevet. Det var bara att möta upp på domplassen vid Ullevold i Oslo følgende tirsdag klokka ti på kvällen med 3000 kroner. Omtrent 120 000 i dagens pengar. Med brev i hånda må det ha føltes som om världen var i ferd med å rase sammen för bonden. Selv om han hade gjort det klart for Carl at han ikke husket noe fra natta på hotellrommet, hade jo 25-åringen insistert på att de hadde hatt sexen. Ikke bare kunde politiet komme på døra og stille ham dyptgående og pinlige spørsmål. Men hva med nabone i bygda? Praten vil vel gå raskt om folk så en politibilsving inn på gården hans. Och kanske det som var tyngst av alt, hans egen familie. Bondens gamle mor, som også bodde på gården, ville ikke tåle å høre om dette. Den forferdelige skammen ville være for tung å bære, både för moran och för han själv. Kort tid efter dumpade ett nytt brev ned i bondens postkasse. Han öppnade konvolutten och läste brevet. Denna gången var det ingen anonym avsändare, men signerat med ett namn bonden kände igen. Karl lycksel. Mannen fra hotellrommet Han ville ha penger Kjønnsdykdommen var både dyr og vanskelig å behandle Dessuten understreka 25-åringen i brevet At begges ære sto på spill Ditt og mitt navn står ytterst på klippen Bonen ville ikke risikere at politiet ble involvert Därför betalte han det som ble krevd, og håpet at saken med dette ville være ute av verden, og att han endelig kunne legge hendelsen bak seg. Men utover våren fick bonden gang på gang en ubehagelig overraskelse når han åpna postkassa. Der låg det nemlig stadig nye brev med krav om penger. Den ene pengesummen høyere enn den andre. I ren desperasjon betalte bonden, men han fick ikke fred. Måntene gick: Bonden var nå fanget i ett mareritt. Men en dag fick han en idé til noe som kanske kunne sette en stopper for utpressinga. Han satte sig ned och skrev et brev till Karl, hvor han prøvde å till til hans medmenneskelighet. Bonden drog fram att han var i en väldigt svår situation för att han hade en gammal mor som stadigt blev sjukare och att hun måste skånas för det hela. Kunde inte Karl ta hänsyn till en döende äldre kvinna? Men då en kort tid efter rikta postlådan förstod han att han hade begått en stor fel. For nå blev truslende fra Karl spissa hvis bonden ikke fortsatte å punge ut, ville den gamle syke mora få vite alt. Så begynte då å komme brev med nye og ukjente avsendere.
0: Nå spør jeg dem om å få 1000 kroner, halst en lørdag 20. december 1930- Allas skal nok folk få vite hva slags menneske de er. Hilsen H.M.
2: De mange brevene som dumpa ned i bondens postkasse kunne begynne med en hyggelige henvendelsen «Kjære venn». Men bare få setninger etter kom det trusler om at brevskriverne gjerne ville komme på besøk til gården og hilse på hans mor om de ikke fikk pengebeløpet de krevde. Bonden ble stadig mer desperat og prøvde sig på en ny taktik i håp om å få en slutt på utpressingen. Han ignorerte rett og slett pengekravene. Svarte på brevene. Betalte ikke mer. Det ble stille. Planen så ut til å virke. En dag rullet en ukjent bil in på bondens gårdsplass i Odalen. han gikk ut for å se hvem det var, kjente han straks igjen den ene mannen som satt i bilen. Det var Karl Lyssell. Han hade med sig en annen mann som bonden aldri hadde sett før. Bonden fick nå bekreftet at det var flere om utpressinga. Han forsto att det ikke nytta å ignorere brevene. Det hade gjort situasjonen mye verre. Nå hade de faktiskt gjort alvor av truslene om å komme til gården. De to mennene trua med å gå ut av bilen, finne mora och fortelle henne allt. Bånen betalte det de ville ha, och like etter svingte bilen ut fra gårdsplassen. Bonden var nok en gang blitt fattigere, men hemligheten den var i alle fall trygg. Bonden, som fremtidig skjebnesvangere møte med Karl hadde hatt en ganske god økonomi, var nådd et bunnpunkt. 1000, 5000, ti tusen kroner. Beløpene bonden betalte ut var høye, og nå hade han gått tom for sparepenger. Han måtte ta opp lån i bøndenes bank for å betale de nådeløse utpresserne. Våren kom. Det spirte grönt överallt på bondens gård i Odalen, men för han var tillvälsen beckmörk. Bonden hade nu blivit 61 år och hade levt 2 år i frukt. Han var bläck och hans psykiske hälsa närmade sig bristepunkte. Han bekymrade sig konstant och sov dåligt. hon visste att han burde be om hjälp men också det hade en hög pris det ville innebära att fortelja ett aant människa om kvällen på hotellrummet och den skambelagta handlingen Karl beskyllade han för att ha utfört och icke minst mot att allt runt en ydmykande och pinlig utpressning fram i lyse hon hade ju gett utpressarna alla sparpengarna sina men bonden landet på att det ikke var noen vei utenom. Han tog kontakt med en advokat. Bonden hadde tatt vare på utpressingsbrevene och kriteringer av pengeuttak fra banken. Foran advokaten la han papirene på bordet, och fortalte alt som hadde skjedd i kjølvann og hendelsen på hotellrommet i Oslo i 1929. Etter å ha hørt bondens historie var advokaten ikke i tvil. Han råda bonden til å gå til politiet. Men bonden orka ikke alt som fulgte med en anmeldelse. Hans gamle mor kunne få vite om saken. Det ville han ikke risikere. Så advokaten øyna en annen mulig løsning. Han skrev et krast og alvorlig brev til Karl Lyssel om at han ville bli politianmeldt hvis ikke pengeutpressingen stanset. En kveld like etter en bil opp på gårdsplassen i jordalen. Plutselig dundra den voldsomme lyden av to geværskudd rett bodens soveromsvindu. Så hørtes lyden av en bil som raskt svingte ut fra tunet och kjørte in i natta. Naboer som hadde ilt til etter å ha hørt skuddene kunne fortelle bonden at bilen hade kjørt i retning Oslo. Det var tydelig at Karl og hans medhjelpere ikke var til å stoppe. Brevet fra advokaten hade ikke skremt dem, tvertimot. Bondens gamle mor hadde vært syk i lang tid og han hade betalt en høy pris for å holde hemmeligheten skjult for henne. Men en dag i mitten av maj 1932 døde moren. Etter at hun hade gått bort, ble bonden modigere. Nå ville han følge advokatens råd. Han gjorde det han frykta allermest. Han meldte saken til politiet. Han kunde bare håpe at han ikke ville bli straffet. For det var en stor risiko her. Bonden visste at Karl ville anklage ham for å ha utført seksuelle handlinger. Paragraf 213 i straffeloven var klar. Seksuelt samverd mellom menn var ulovlig. Da politiet ble involvert, fikk de vite allt som hade skjedd i etterkant av natta på hotellrommet i Oslo. Omfanget og måten utpressinga som Karl og flere unge menn hadde stått bak i omtrent to år, gjorde inntrykk på politiet. For de opprettet raskt sak, og nå gikk det fort. For like etter arresterte de Carl Lysel og flere andre mistenkte. Det merket bonden en gang. For utpressingsbrevene stoppet umiddelbart. Den delen av marerittet var over for bonden. Og til hans lättelse ble han ikke siktet av politiet. Det var Karl og hans medsammensvorene systematiske utpressing som politiet ville straffe forfølge. Men for bonden dukket nå ett nytt og kanske uventet problem opp. Ting var i ferd med å bli verre, mye verre. Bondens hemmelighet, den han hade brukt alle sparepengene på å holde skjult i to år, skulle snart alle få vite om. Pressen hade nemlig fått vite om saken, og nå eksploderte de avisene. Utover våren kunde folk over hele landet lese om saken.
1: Dagbladet, 23. mai 1932. Fire unge oslomenn arrestert for pengeutpressing tvang en skogeier til å betale 51.000 kroner.
2: Men verst for bonden var det nok at lokalavisa skrev om saken. Det var ikke vanskelig å gjette seg frem til hvem avisa skrev om.
0: Hedmarkens amstidene, 23. mai 1932. Klageren skal av hensyn til den nærmeste familie har vegret seg for å inngi anmeldelse før. Klageren, som er fra Odalen, skal ha ligget under for abnorme seksuelle tilbeligheter.
2: Men, heldigvis for bonden, var det ikke han avisene fokuserte mest på. Prestens sympati lå hos bonden. Det var Karl Lyssell og hans gjeng som fikk gjennomgå.
1: Folkets røst, 26. maj 1932 slingelna utnyttjat skogeerns svaghet och omsorg för sin gamla mor. Historien med skogeern fra Hedmark som har varit i klöerna på en bande som vittighetslösa pengutpressare på grund av deras kännskap till hans svaghet är ett exempel på en gemen trafik som nog florerer i ganske stor utsträckning utan att de kommer till offentlighetens kunskap.
2: Utpressingssaken kom upp i förr årsrätten sensommern 1932. I avisenes dekning kom Karl ikke godt ut av det.
0: Hedmarkens amstidene 4. august 1932. Foran dommeren satt i formedag utpresserens hovedmann Karl Lysell i grå sommerdress, krøllete hår og benene nonchalant slengt over hverandre, slik at man tydelig kunne se de nedbrettede silke strømper. Han svarer dommeren på hans spørsmål i en mellomting mellom hånlig og dydig indignert tone. Och stundom är hans forklaring så lite troverdig at samtlige tilstedeværende har vanskelig for å holde seg alvorlig.
2: I tillegg til Carl Lysel var åtte andre menn i 20-årene tiltalt i utpressingssaken. I retten skylte de på hverandre. Men en ting var klar. Men en ting var klar. De hadde fått inn enorme summer fra bonden som de hadde sløst bort. Det kom blant annet fram at de hadde spist på dyre restauranter, kjøpt to biler og reist til både Paris og Berlin for pengene. Saken var så spektakulær at den også nådde det norske innvandremiljøet i USA. I aviser om nordisk tidene, utgitt i Brooklyn, kunne norske amerikanere 8. september 1932 lese om hvordan retten hadde sett på Carl Lyssel, som ble ansett å være hovedmann bak utpressingen.
1: Han har utvist en kynisme og hjerteråhet som man vanskelig kan oppvise maken til.
2: Da dommen falt i slutten av august 1932, fikk Carl Lussell den strengeste straffen. Karl ble dømt til tre års fengsel. De andre unge mennene i hans nettverk Fikk kortere dommer Etter en skjebnesmanger kveld i Oslo nästan tre år tidligere Var nå bonden sparepenger borte Utpressingen var slutt Men til gjengjeld måtte han leve med skammen Etter å ha levd flere år i konstant frykt Knakk bonden fullstendig sammen Han ble innlagt på en nerveklinikk Og ble umyndiggjort Bonden, som genom hele livet forblev ugift, ble 72 år gammel.
1: Bonden betalte över 51 000 kroner til Kali selv og hans medsammensvårene. Det tilsvarer rundt 2,1 miljoner kroner i dagens pengeverdi. Bonen fra Odalen, som nesten aldri ble nevnt ved navn i avisene, var ikke alene om å bli offer for kinesk utpressing på bakgrunnen av sexualitet. Denne saken var bare en av flere saker i Norge på 1800- och 1900-tallet, som ble omtalt i avisene. Fellestrekkene var at skjeve eller antatt skjeve menn, ofte velstående og i høye stillinger, betruet til å betale høye pengesummer mot at upresserne holdt tett om deres seksualitet. Skam, og ikke minst paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn, var utpressernes strumfkort. I kjølvannet av saken med bonen fra Odalen kunne Dagbladet avsløre et miljø hovedstaden som bestod av kyniske utpressere. I følge avisen holdt de till på Karl Johan på kveldstid, og gikk spesielt etter tilreisende. Andre aviser omtalte også denne formen for pengeutpressing, og drøftet det som ett samfunnsproblem. De mange konsekvensene av paragraf 213 gjorde at aktivist Kim Frihle og andre senere kjempet innbitt for å oppheve den. Det liktes de med i 1972. Den episoden er laget av Dang Trin, Live Felle Nilsen, Fjellhøy, Niborg, og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var artikkelen Upressingssaka i 1932 av Runear Jørøn, Skjeft Bergen. Bøkene Masker og motstand, de skre fra 1970 av Hans Veik Christiansen, Skjei lokalhistorie. Kulturhistoriske perspektiver på samkjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser utgitt av Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekets digital avisarkiv i perioden fra 1929 til 1932. Takk til Runar Johan ved Scheift Arkiv for god veiledning og faglig innspill. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Fademic Sound og Therese Evne. Mitt navn er Lars Hammrein Risberg. På igjenhør.